0: 青兰志怪之皮缘。单说旧、就、时、是，有个叫孙百人的书生，早年屡试不定，绝了入世之念，然后娶妻生子，靠祖上留下的百余亩薄田收租为生。虽说胸中墨少，却素喜书画与对弈。近来县城关护城河岸边，总有一个老道摆棋。孙百人整日来此消遣。这一俗一道，熟念起来，见而无话不谈。一日对弈之后，两人合局相谈半晌，已是薄暮。孙百人不想回家见那黄脸婆娘，老道就说：“你既不愿回去。”不妨和贫道一并回山中道观，对床夜谈，岂不妙哉？孙百人拍手答应。老道住在城外桃山深处一座小道观，领着孙百人入观后，香明镜上，孙百人见壁上绘有数幅画面，内蕴深厚，不似凡人所作，啧啧称奇。问这画是谁画的，老道只说这道观由来已久。打他记事起，便有这些壁画了。孙拜仁越发的惊讶，久久不语，垂首探脑欣赏那画里乾坤。老道不懂画功流派，见状捻须一笑，道：“我师傅临终时还留下了一个画匣子，里面有幅长轴画卷，贫道也看不出个好坏。只是师傅吩咐，该物不可落入俗世，不然贫道早就送给你了。”孙百人闻言，便央求老道展示画匣，一饱眼福。老道正有炫耀之心，从床底下拉出一个大木箱，拂去蒙尘，打开铜锁，见里面果然有一幅画卷。老道缓缓打开，给孙百人看。落款是一个叫做空空道人的。此幅画名为《百皮图》，内容怪诞无比，在一丈余长的画卷上。大大小小画了一百只熊皮，形态各异，却也丝毫不显拥挤。令人费解的是，这些熊皮都是穿衣戴帽，仿佛市井走卒小贩。孙百仁边看边叹，单论画工已是世所罕见。后来两人又摆盘对弈，因孙百仁心里惦记着摆皮图落子乱了章法，不多时就输了。和老道又谈至深夜。旁敲侧击，老道语中透露，定然要遵循师傅教训，不会让这幅画落入花花世界。孙百人合一而卧，眼前俱是大小皮熊飞舞，辗转难眠。听到老道的打鼾声渐入佳境，孙百人蹑手蹑脚的起身，趁着夜色瞧见百皮图还在案几之上，于是抄起画卷，是窜出了道观。刚走了几十步，却听得后面脚步声急促，老道追了出来，嘴上还说：“道友留步啊，这幅画蹊跷得很，万不可带下山去。”孙百人贪画心切，哪里肯听，腿劲加大，老道也追得更紧。毕竟山道崎岖，孙百人还是被撵上来了，越发急躁，他猛然一推，就把老道推到崖下。那崖深不见底，料想他是活不成了。事业，夜尽更深，又是山中并无他人，孙百人长出一口气，三步并作两步就下了山。晨曦未现时，他已走到山底下，他若无其事一般回到家中。妻子问他昨夜去了哪里，孙百人随意扯了个谎。说和一个老友谈得晚了，就在人家府上住了一宿。妻子并不生疑。孙百人草草吃过饭，把那幅画卷展开，细细欣赏，越看越爱，就将它挂在卧房的墙上。无论睡觉还是起床，第一眼和最后一眼看到的总是这幅百皮图。忽然一夜雷雨交加，孙百人听到异响，翻身一看。正好闪电落下，点亮了周遭。百皮图上的重皮似乎活了一般，喧嚣声起。孙百人还没来得及下床，这花陡然就增大了万倍，已将他纳入其中。孙百人顿觉头昏目眩，好似风中的微尘，许久才定下身形。所站之地竟然不是卧房，而是一处山林。身边有两三只熊皮，正歪着头盯着他瞧。这熊皮一个个穿衣直行，若无附身的皮毛，竟似真人一般。孙百人大惊，恰恰自己手臂，亦有痛楚。看来这不是做梦，难道世间真有人皮之说？瞅着越来越多的人皮围了上来，孙百人害破肝胆，是拼命逃窜。足足狂奔了两个时辰，却发现竟然又回到原地。皮裙当中有个年老的，似是叹了口气，冲孙百仁摆了摆爪子，口吐人言道：“莫怕，莫怕。”孙百仁一看是颓然瘫倒在地，昏了过去。再度醒来，发现几只熊皮的关切目光，其中一只用瓢端来山泉，对孙百仁说道：“喝，喝。”孙百人饮了两口，暗想：这人皮似乎并没有害我之心，我得打听一下这地方是哪里。于是试图和人皮说话，那人皮并不能快意表达，每次只能简单的说几个字词。就这样耗了整整一日，才知道这群熊皮处处学人，此地就叫皮原，方圆数十里，它远在红尘之外。与凡间井水不犯河水，那个建造皮园的人早已作古，但这些人皮颇为怀念救人之恩，每日访人。孙百人暗暗称奇，难怪那幅百皮图如此栩栩如生，该是作者来过这个皮园。作为皮园唯一的人，孙百人备受重皮爱戴，尊为上客。孙百人表面和他们和气相处，心里每时每刻都在打着主意。若把这些人皮带到凡市卖于贵人，必发大财。众皮哪知孙百人的心思，只是每日将采摘来的瓜果毕恭毕敬地奉上，视其为贵宾。一晃一年的光阴就过去了，孙百人已经打听到走出皮园的方法。皮园外边乃是云涛雾山。纵身一跃就能回到人间，因为人皮体型庞大，他便打起了两只小皮仔的主意。这小皮比那人类的婴孩大不了多少，断奶不久，也是巧了，正好一公一母。近来他都和这对小皮讲人间之事，夸口凡尘是花花乐土。小皮似懂非懂，整夜和他玩在一起。孙百仁是伺机而动。这日深夜，他寻了个机会，一手一个抱着这对小皮仔，一刻不停，来到了皮园地界。脚下是云海滔滔，这一公一母两只小皮显得十分亢奋，嘴里还叫道：“下去，下去！”孙百人喜极而泣，想到马上就要发大财了，他抱紧着皮仔，纵身一跃。只听耳旁声风，不知过了多久，两脚落地。定睛一瞧，发现自己正在自家的卧房之中，背对着那幅百皮图，恍恍然如大梦一场。而怀里的一对皮仔酣然而眠。此时东方放白，妻子还在榻上睡着，窗外是一副雨季的景象。他霎时明白了，自己竟在电闪雷鸣之夜深陷百皮图中。皮元一年，凡间刚刚过了一夜，再数数。那画中的重皮果然少了两只，真是该找我发达了。看着怀里的双皮，孙百仁难掩狂喜。妻儿起初也颇觉稀罕，整日围着那个皮仔打转。没过两日，就索然无味，说这对皮仔又蠢又笨。孙百仁说道：“一个黄脸婆娘，一个黄口小儿，你们知道什么？他们可是会说人话的。”于是逗那皮仔说话，哪知这对皮仔似乎失了灵性，只是瞪着眼嗷嗷乱叫，对盆里的食物也只是嗅嗅，压根不吃。孙百仁一拍脑袋，豁然开朗：“哎呀，这些畜生在皮园的时候专食一些瓜果山泉，不沾五谷浊气，眼下自然是水土不服了。”于是不敢怠慢，特意去集市上购买鲜果饲喂皮仔。本就是一个普通家境，这皮仔一日日长大，食量大的惊人，撑不了多久，孙百仁的家里就捉襟见肘了。妻子整日和他吵闹，如此又挨了半载，那皮仔长得跟猪一般大小。孙百仁每日和他们说话也是奇怪，自从到了这凡间后，这对皮仔再也没有说过一句人话。这日，孙百人气恼无比，挥鞭抽打双皮，嘴里骂他：“这蠢物，整日胡吃闷睡，一言不发，养你们何用？”结果一个不留神，被其中一只小皮咬住手背，深可见骨。敷药之后也不见好转，继而整个手臂都乌黑发紫，竟是溃毒攻心之兆。这一日，儿子从相熟归来，孙百仁已经是奄奄一息，卧在病榻。他问儿子：“今日先生教了什么？”儿子说道：“先生讲了一个故事，叫‘淮南为局，淮北为止。一句话点醒梦中人，孙百仁脑袋嗡的一下，彻骨生寒，不由得喃喃自语：“南局北枳，南局北枳啊！”继而哇地吐出一口老血，气绝身亡。当日，龙中双皮便逃之夭夭，遗孀再嫁。那副百皮图本来要付之一炬，巧被一位乡绅看到，越瞧越爱，便问卖多少钱。他的婆娘气不打一处来，开口就说：“我要一千两银子。”谁知对方竟然慨然应允。后有好事者。点了点画中的皮数，不多不少，正好百只。